0: de de Marie de France, pour on devrait retenir en général le récit des grandes choses qui se sont passées je vous avouerai sire qu'en traitant une bonne matière je crains toujours de manquer mon sujet c'est la vie de marie elle pense qu'il n'appartient de faire parler de grands personnages qu'à celui qui n'a pas cessé d'être vertueux lorsque dans un pays il existe une personne respectable de l'un ou l'autre sexe elle trouve des envieux qui par des rapports calomnieux cherchent à lui nuire et à ternir sa réputation ces jaloux ressemblent aux mauvais chiens qui mordent en trahison les honnêtes gens je veux démasquer et poursuivre ces misérables qui ne veulent et ne disent que du mal des autres le conte suivant dont les bretons ont fait un lait est de la plus grande vérité je le rapporte entièrement d'après les écrits de ces peuples et en prévenant que cette aventure arriva fort anciennement dans la petite bretagne au temps du règne d'artus ce prince eut parmi ses vassaux un baron appelé oridial qui était seigneur de léon le roi l'estimait fort pour sa vaillance de son mariage étaient nés deux enfants un fils et une fille nommés gugemer et nogan doués d'une figure charmante ils étaient l'idole de leurs parents quand oridial vit son fils en âge il l'envoya auprès d'artus pour apprendre l'état des armes le jeune homme se distingua tellement par sa valeur et par la franchise de son caractère qu'il mérita d'être armé chevalier par le grand artus qui en cette occasion lui fit présent d'une superbe armure gugemer veut aller chercher des aventures et avant son départ il fait de riches présents à toutes les personnes de sa connaissance il se rend dans la flandre pour faire ses premières armes parce que ce pays était presque toujours en guerre j'ose assurer d'avance qu'à cette époque on ne pouvait trouver un meilleur chevalier dans la lorraine la bourgogne la gascogne et l'anjou il avait néanmoins un défaut c'était de n'avoir pas encore songé à aimer cependant il n'y avait ni dame ni demoiselle qui s'il en eût témoigné le désir ne se fût fait honneur d'être Quoique même plusieurs d'entre elles lui eussent sur cet objet fait des avances cependant il n'aima point personne ne pouvait concevoir pourquoi gugemer ne voulait point céder à l'amour aussi chacun craignait il qu'il ne lui arrivât malheur après nombre de combats d'où il sortit toujours avec avantage gugemer voulut retourner dans sa famille qui depuis longtemps désirait le revoir après un mois de séjour il eut envie d'aller chasser dans la forêt de léon dans ce dessein il appelle ses chevaliers ses veneurs et à l'aube du jour ils étaient dans le bois s'étant mis à la poursuite d'un grand cerf les chiens sont découplés les chasseurs prennent les devants et gugemer dont un jeune homme portait l'arc les flèches et la lance voulait lui porter le premier coup entraîné par l'ardeur de son coursier il perd la chasse et dans l'épaisseur d'un buisson il aperçoit une biche toute blanche, ornée de bois, laquelle était accompagnée de son fan. Quelques chiens qui l'avaient suivi attaquent la biche. gujmer bande son arc, lance sa flèche, blesse l'animal au pied et le fait tomber mais la flèche retournant sur elle même vient frapper gujmer à la cuisse, si violemment que la force du coup le jette à bas de cheval. Étendu sur l'herbe, auprès de la biche, qui exhalait ses plaintes, il lui entend prononcer ces paroles. Adieu je suis morte et c'est toi vassal qui en es la cause je désire que dans ta situation tu ne trouves jamais de remède à tes maux ni de médecin pour soigner ta blessure je veux que tu ressentes autant de douleur que tu en fais éprouver aux femmes et tu n'obtiendras de guérison que lorsqu'une amie aura beaucoup souffert pour toi elle endurera des souffrances inexprimables et telles qu'elles exciteront la surprise des amants de tous les âges au surplus retire-toi et me laisse en repos gugemer malgré sa blessure est bien étonné de ce qu'il vient d'entendre il réfléchit et délibère sur le choix de l'endroit où il pourrait se rendre afin d'obtenir sa guérison il ne sait à quoi se résoudre ni à quelle femme il doit adresser ses vœux et ses hommages il appelle son varlet lui ordonne de rassembler ses gens et de venir ensuite le retrouver dès qu'il est parti le chevalier déchire sa chemise et bande étroitement sa plaie puis, remontant sur son coursier, il s'éloigne de ce lieu fatal, sans vouloir qu'aucun des siens l'accompagne. Après avoir traversé le bois, il parcourt une plaine et arrive sur une falaise au bord de la mer. Là était un havre où se trouvait un seul vaisseau dont Guchemer reconnut le pavillon. Ce bâtiment, qui était d'ébène, avait les voiles et les cordages en soie le chevalier fut très surpris de rencontrer une nef dans un lieu où il n'en était jamais arrivé il descend de cheval et monte ensuite avec beaucoup de peine sur le bâtiment où il comptait rencontrer les hommes de l'équipage et où il ne trouva personne dans une des chambres était un lit enrichi de dorures de pierres précieuses de chiffres en ivoire il était couvert d'un drap d'or et la grande couverture, faite en drap d'Alexandrie, était garnie de martres zybellines. La pièce était éclairée par des bougies que portaient deux candélabres d'or, garnis de pierreries d'un prix considérable. Fatigué de sa blessure, Guchemer se met sur le lit. Après avoir pris quelques instants de repos, il veut sortir mais il s'aperçoit que le vaisseau, poussé par un vent propice, était en pleine mer, inquiet de son sort souffrant de sa blessure il invoque l'éternel et le prie de le conduire à bon port le chevalier se couche et s'endort pour ne se réveiller qu'au lieu où il doit trouver un terme à ses maux. il arrive vers une ville ancienne capitale d'un royaume dont le souverain homme fort âgé avait épousé une jeune femme craignant certains accidents il était extrêmement jaloux tel est l'arrêt de la nature que tout vieillard soit jaloux et que lorsqu'ils épousent de jeunes femmes on ne soit nullement étonné de ce qu'elles leur soient infidèles. sous le donjon était un verger fermé par une muraille en marbre vert et bordé par la mer la seule porte qui servait d'entrée était gardée nuit et jour on ne pouvait y entrer du côté du rivage qu'au moyen d'un bateau pour que sa femme fût plus exactement surveillée le jaloux lui avait fait construire un appartement dans la tour sur les murs on avait peint vénus déesse de l'amour et représenté comment doivent se comporter les amants heureux d'un autre côté la déesse jetait dans les flammes le livre où ovide enseigne le remède pour guérir d'amour déclarant avec indignation qu'elle ne favoriserait jamais ceux qui liraient cet ouvrage et qui en pratiqueraient la morale la dame avait près d'elle sa nièce jeune personne qu'elle aimait beaucoup celle-ci accompagnait sa tante toutes les fois qui lui prenait envie de sortir et la reconduisait ensuite au logis un vieux prêtre aux cheveux blancs avait seul la clef de la tour et indépendamment de son âge il se trouvait hors d'état d'alarmer un jaloux autrement il n'eût pas été accepté outre la messe qu'il disait tous les jours notre prêtre servait encore à table à l'issue de son dîner la dame voulant se promener emmena sa nièce avec elle tournant les yeux du côté de la mer qui baignait le bord du jardin elle aperçoit le vaisseau qui cinglait à pleine voile de son côté ne voyant personne sur le pont elle fut effrayée et voulut prendre la fuite mais la jeune personne naturellement plus hardie et plus courageuse que sa tante parvint à la rassurer lorsque le vaisseau fut arrêté elle ôte son manteau et descend dans la nef. Elle n'aperçoit personne, à l'exception de Gugemer étendu sur le lit où il dormait encore. À la pâleur de son teint, au sang dont il était couvert, elle s'arrête et le croit mort. La pucelle retourne aussitôt vers sa tante et lui fait part de ce qu'elle venait de voir. La dame répondit « Retournons sur le champ au vaisseau, et si le chevalier a cessé de vivre, nous le ferons ensevelir par notre vieux chaplain. » dès qu'elle fut entrée dans le bâtiment la dame aperçut le chevalier dont elle plaignit le malheur et déplora la perte elle s'avance lui met la main sur le cœur et le sent battre aussitôt gugemer se réveillant salue la dame qui pleurait celle-ci s'empresse de lui demander quel est son nom sa patrie par quel hasard il est venu dans ce pays et enfin s'il a été blessé à la guerre madame dit-il je vais vous dire la vérité tout entière je suis de la petite bretagne étant allé chasser hier je blessai une biche blanche la flèche revenant sur elle-même est venue me frapper la cuisse avec tant de violence que je pense ne pouvoir jamais être guérie cette biche m'annonça que ma blessure ne se fermerait que lorsque j'aurais rendu une femme sensible à mon amour dès que j'eus entendu mon arrêt sortant du bois je vins sur les bords du rivage où trouvant ce vaisseau je fis la folie d'y entrer et bientôt je me vis en pleine mer je suis arrivé près de vous et j'ignore le nom du pays et de cette ville en particulier ah belle dame daignez me conseiller dans mon infortune je ne sais où aller et je suis hors d'état de gouverner mon vaisseau beau sire je vous donnerai volontiers les renseignements que vous demandez cette ville et les contrées qui l'environnent appartiennent à mon mari Homme riche et de grande naissance, mais très vieux et de plus extrêmement jaloux. Il m'a renfermé dans cette enceinte dont la seule porte, toujours fermée, est gardée par un vieux prêtre. Jamais je ne sortirai de ce lieu sans l'ordre de mon époux. J'ai près d'ici mon appartement et ma chapelle, et cette jeune personne partage l'ennui de ma solitude. Au surplus, si cela vous est agréable, venez demeurer avec nous. Nous aurons soin de votre personne cette proposition, Gugemer s'empresse de remercier la dame, et accepte l'offre qui vient de lui être faite. Il se dresse sur son lit, ses dames l'aident à marcher, et le conduisent à la tour. On lui donne le lit et la chambre de la jeune personne, et sitôt qu'il fut arrivé, elle lui lavèrent et bandèrent sa plaie. Les soins les plus tendres sont prodigués à Gugemer mais bientôt Amour lui fait une blessure bien plus dangereuse à mesure que la première se fermait et se cicatrisait l'autre prenait un caractère bien différent il oublie son ancien mal sa patrie mais il soupire sans cesse qu'il serait heureux s'il savait que son ardeur est partagée resté seul il s'abandonnait à ses réflexions et voyait bien que si la dame ne venait à son secours il mourrait infailliblement que ferais je disait-il j'irai vers elle et lui découvrirai ma flamme je la prierai d'avoir pitié d'un malheureux abandonné qui n'a de conseil de personne oui si elle rejette mes vœux, si je ne puis dompter son orgueil il ne me reste qu'à mourir de langueur bientôt changeant d'avis il prend le parti de se taire et de cacher ses souffrances le sommeil fuit loin de sa paupière il ne fait que soupirer et se plaindre nuit et jour sa pensée lui rappelle les appas de sa belle ses grâces ses beaux yeux et surtout cette bouche charmante et ses douces paroles qui lui portent au cœur il lui crie merci et peu s'en faut qu'il ne l'appelle à son secours il croit toujours la voir et lui parler quel eût été le bonheur de gugemer s'il eût connu les sentiments de la dame que d'inquiétude il se fût épargné et ses souffrances qui avaient effacé l'incarnat de son teint si le chevalier ressentait les maux d'amour ils étaient également ressentis par la dame aussi inquiète que son amant dont elle partageait les sentiments la belle qui ne pouvait dormir s'était levée de grand matin elle se plaint des souffrances qu'elle endure sa nièce qui lui tenait compagnie s'aperçut de l'amour que sa tante portait au chevalier elle ignore si ce dernier partage les doux sentiments qu'on a pour lui afin de s'en éclaircir elle profite de l'instant où sa tante était à la chapelle pour interroger gujmer à cet effet elle se rend près de lui le chevalier après l'avoir fait asseoir devant le lit lui demande où était sa dame et pourquoi elle s'était levée de si grand matin craignant d'avoir commis une indiscrétion il s'arrête et soupire sire chevalier dit la pucelle vous aimez et vous avez tort de cacher votre amour d'ailleurs il n'y aurait rien que de très honorable pour vous si vous obteniez la tendresse de ma tante cet amour est parfaitement bien assorti vous êtes tous deux beaux aimables et jeunes ah cher ami je suis si fortement épris que je deviendrai le plus malheureux des hommes si je ne suis pas secouru conseillez-moi douce ami et veuillez m'apprendre ce que je dois espérer la jeune personne du ton le plus affectueux s'empressa de rassurer le chevalier et lui promit de le servir de tout son pouvoir dans ce qu'il voudrait entreprendre tant elle est bonne et serviable dès qu'elle eut entendu la messe la dame désira savoir des nouvelles de son amant et s'informer de ce qu'il faisait elle appelle sa nièce parce qu'elle veut avoir un entretien secret avec guchemer entretien d'où doit dépendre le bonheur de sa vie après s'être rendu dans l'appartement de gugemer les deux amants se saluent réciproquement et tous deux intimidés osent à peine parler l'embarras du chevalier est d'autant plus grand qu'il est étranger qu'il ignore les usages du pays où il est venu il craint aussi de commettre une indiscrétion qui lui enlèverait les bonnes grâces de sa mie et la forcerait à se retirer qui ne découvre son mal est bien plus difficile à guérir amour est une plaie intérieure qui ne laisse rien apercevoir au dehors c'est un mal qui dure longtemps parce qu'il est naturel je sais qu'il en est plusieurs qui tournent en plaisanterie les souffrances d'amour ainsi pensent des hommes discourtois qui sont jaloux des gens heureux et qui vantent partout leur bonne fortune non ils ne savent ce que c'est que l'amour ils ne connaissent que la méchanceté le libertinage et la débauche de son côté la dame qui aimait tendrement le chevalier n'ignorait pas que lorsqu'on trouve un ami sincère et vrai on doit le chérir et faire tout ce qu'il peut désirer. Enfin, l'amour donne à Gugemer le courage de découvrir à sa mie toute la violence de sa passion. Je meurs pour vous, dit-il. Daignez m'accorder votre amour. Et si vous rejetez ma tendresse, je n'ai d'autre espoir que la mort. Ah, de grâce, je vous en supplie, ne me refusez pas. Belle amie, un instant, je vous prie. Une pareille demande à laquelle je ne suis pas accoutumé mérite réflexion pardon madame si mon discours peut vous blesser vous n'ignorez pas sans doute qu'une coquette doit se faire longtemps prier pour accorder ses bonnes grâces afin de ne pas se découvrir et d'éviter de faire soupçonner ses intrigues lorsqu'une femme bien née tout à la fois aimable jolie et spirituelle voit un homme de son rang qui lui convient loin de le refuser elle acceptera volontiers son hommage et leur union sera déjà ancienne lorsqu'elle sera connue La dame persuadé de la vérité de ce discours accorda au chevalier le don d'amoureuse merci et depuis ce jour ils furent heureux depuis un an et demi nos deux amants jouissaient d'un parfait bonheur mais la fortune cessa de leur être favorable sa roue tourne et en peu d'instants elle porte au-dessus celui qui était dessous ils en firent la triste expérience car ils furent aperçus par un beau jour d'été, nos deux amants, réunis dans la même couche, s'entretenaient de leurs amours et se confondaient dans leurs embrassements. La dame prenant la parole dit Mon doux ami, de sinistres pressentiments m'annoncent que je vous perdrai et que nous serons découverts. Mais si vous venez à mourir, je ne veux plus vivre. Et si vous vous échappez, vous pourrez faire une autre conquête et j'en périrai de chagrin. Ah oh, si j'étais forcé de vous quitter, non seulement je ne ferais point d'autre ami. Mais je n'aurai plus ni joie ni repos ni paix pour vous donner un gage de ma foi vous allez me remettre votre chemise j'y ferai un pli dans un des coins promettez-moi de n'aimer que la personne qui pourra le défaire le chevalier remet sa chemise à la dame elle fait un nœud arrangé de telle manière qu'il ne pouvait être défait à moins de déchirer le linge ou de le couper de son côté le chevalier prend une ceinture nouée d'une façon particulière l'attache autour du corps de sa maîtresse en cache les boucles et celle-ci lui jure de n'aimer jamais que la personne qui pourra la dénouer sans rien casser ni rompre ils avaient raison d'en agir ainsi car dans la journée ils furent découverts par un maudit chambellan que l'époux envoyait à sa femme il attendait le moment où il pourrait entrer et remplir l'objet de sa mission lorsque regardant à travers la fenêtre il aperçut gugemer ayant terminé il s'empresse de retourner vers son maître pour lui faire part de cette découverte à cette nouvelle le vieillard transporté de fureur prend avec lui trois de ses serviteurs les conduit à l'appartement de sa femme dont il fait briser la porte le premier objet qu'il aperçoit est le chevalier dans un mouvement dont le mari n'est pas le maître il donne l'ordre de s'emparer du coupable et de le faire mourir Guchemer peu effrayé de sa menace se saisit d'une grosse perche de sapin sur laquelle on étendait du linge par son assurance et son courage il contient les assaillants qui n'osent avancer après l'avoir beaucoup regardé le mari demande à gugemer son nom son pays et comment il a fait pour s'introduire dans son château le chevalier raconta naïvement son aventure depuis l'instant où il blessa la biche jusqu'à ce moment le mari doute de la vérité du récit qu'il vient d'entendre s'il trouve le vaisseau qui avait amené le chevalier il le forcera à se rembarquer sur le champ à dieu" ajouta-t-il que tu puisses te noyer en effet s'étant rendus au port ils aperçurent le bâtiment près du rivage gujmer y entre et la fée sa protectrice le conduit dans son pays je laisse à penser quel était le chagrin de notre chevalier absent de sa maîtresse dont il est peut-être éloigné pour toujours il pleure et soupire dans son désespoir il prie le ciel de le faire mourir surtout s'il perd l'objet qu'il aime plus que la vie il réfléchissait encore à toute l'étendue de son malheur lorsque le vaisseau entra dans le port d'où il était parti la première fois il prit terre aussitôt s'empressa de descendre parce qu'il était près de son pays à peine était-il débarqué qu'il fit la rencontre d'un jeune homme dont il avait soigné l'enfance ce jeune homme accompagnait un chevalier et menait en laisse un cheval de bataille tout équipé gugemer l'appelle et le jeune homme reconnaissant son seigneur s'empresse de lui offrir un coursier il retourne dans sa famille où il est parfaitement bien reçu afin de le fixer dans le pays et de dissiper la mélancolie dans laquelle il était plongé ses amis veulent lui donner une épouse mais gugemer s'en défendit en déclarant qu'il ne prendrait aucune femme soit par amour ou par richesse que celle qui pourrait défaire le pli de la chemise quand cette nouvelle fut répandue dans la bretagne tout ce qu'il y avait de filles et de femmes à marier vint pour tenter l'aventure mais aucune n'en put venir à bout pendant ce temps l'objet des amours de gujmer la dame infortunée gémissait dans un cachot où l'avait fait mettre son mari d'après les conseils d'un de ses courtisans renfermée dans une tour de marbre elle passait le jour dans la tristesse et les nuits étaient plus tristes encore personne ne pourrait raconter toutes les peines qu'elle essuya pendant plus de deux ans qu'elle y resta elle songeait sans cesse à son amant ah, Gujmer, je vous ai vu pour mon malheur mais je préfère la mort plutôt que de souffrir plus longtemps cher ami si je peux parvenir à m'échapper j'irai à l'endroit où vous vous êtes embarqué pour me précipiter dans la mer elle avait à peine achevé ces paroles qu'elle se lève et vient à la porte où elle n'aperçoit ni verrou ni serrure profitant de l'occasion elle sort de suite se rend sans obstacle au port où elle trouve le vaisseau qui avait conduit son amant il était amarré à la roche d'où elle voulait se précipiter dans les flots elle s'embarque sur le champ mais une réflexion vient modérer la joie qu'elle ressent d'avoir obtenu la liberté son ami n'aurait-il pas péri cette idée lui fait tant de mal qu'elle est prête à s'évanouir et qu'elle la force à s'asseoir le vaisseau vogue et s'arrête dans un port de la bretagne vers un château parfaitement bien fortifié il appartenait au roi Meriadius, qui pour lors était en guerre avec des princes ses voisins il s'était levé de grand matin parce qu'il voulait envoyer un détachement pour ravager les terres de ses ennemis en regardant par une croisée il aperçut le vaisseau qui approchait suivi d'un chambellan, il s'empresse de se rendre au port et de monter à bord meriadus voyant la beauté de la dame la prend pour une fée la saisit par le manteau et la conduit dans son château enchanté de l'aventure le monarque est peu curieux d'apprendre comment cette beauté est venue seule dans la nef il lui suffit de savoir qu'elle est de haut parage pris de ses charmes plus que je ne le pourrais dire Mériadus ordonne à sa jeune sœur d'avoir les plus grands égards pour la dame il lui fait donner les vêtements les plus riches mais la dame est toujours plongée dans la tristesse peu touchée des soins et de l'empressement de Mériadus, qui la requiert souvent d'amour elle lui montre la ceinture et lui annonce qu'elle n'aimera jamais que celui qui pourra dénouer cette ceinture sans la déchirer meriadus piqué au vif apprend à la dame que dans le pays il y avait un chevalier fort renommé qui ne voulait prendre femme à cause d'une chemise dont le pan droit était plié d'une façon particulière je ne serais point étonné, madame d'apprendre que c'est vous qui avez fait ce pli peu s'en fallut que la dame perdit l'usage de ses sens lorsqu'elle entendit cette nouvelle Meriadus la retint dans ses bras et coupa le lacet de sa robe il entreprit de dénouer la ceinture mais lui ses courtisans et tous les chevaliers du pays échouèrent dans leur entreprise dans l'espoir de rencontrer la personne qui devait mettre fin à l'aventure Meriadus fait publier un grand tournoi il s'y rendit un grand nombre de chevaliers en tête desquels se trouvait gujmer il était prié d'y venir comme ami et comme compagnon d'armes parce que Meriadus avait besoin de son secours aussi avait-il plus de cent chevaliers à sa suite qui furent parfaitement bien reçus et qui logèrent dans la tour dès qu'ils furent arrivés Meriadus envoya deux chevaliers prier sa sœur de descendre avec la belle dame à la ceinture elles entrèrent bientôt couvertes de riches vêtements et se tenant par la main quelqu'un appela gugemer et sitôt que la dame qui était pâle et pensive entendit nommer son amant elle fut prête à défaillir elle fut même tombée à terre si la jeune personne ne l'eût retenue le chevalier se leva à l'approche de sa belle la regarda fixement et l'entraînant un peu à l'écart il lui dit ne serait-ce pas ma douce amie mon bonheur mon espérance ma vie la belle dame qui tant m'aima mais d'où vient-elle qui peut l'avoir conduite dans ces lieux où s'égare ma tête ce ne peut pas être elle souvent les femmes se ressemblent et votre vue bouleverse toutes mes idées Oh cette ressemblance me fait battre le cœur, et je ne puis m'empêcher de frémir et de soupirer. Je veux absolument m'en convaincre et l'interroger. Gugemer, après avoir embrassé la dame, la fait asseoir et prend place à son côté. Mériadus, fort inquiet, n'avait pas perdu un seul de leurs mouvements. Prenant un air riant, il prit Gugemère d'inviter la belle inconnue à tenter l'épreuve de la chemise. Avec plaisir, répond le chevalier, qui donne l'ordre de l'aller chercher. Le chambellan apporte la chemise, Gujmer la prend et la remet à la dame, qui reconnut aussitôt le nœud qu'elle avait fait elle-même. Elle, elle n'ose cependant le défaire, parce que son cœur éprouve la plus grande agitation. Meriadus, dont l'inquiétude était bien plus grande, l'invite à tenter l'aventure. Sur son invitation, la dame prend la chemise et la déploie sur le champ on ne peut se figurer l'étonnement de gugemer il ne peut douter que cette femme ne soit sa maîtresse et il ose à peine en croire ses yeux est-ce bien vous tendre ami qui êtes devant moi laissez-moi je vous prie examiner une chose alors lui portant la main sur le côté il s'aperçoit qu'elle porte la ceinture qui doit servir à leur reconnaissance ah oh, belle amie, dites-moi de grâce par quel hasard heureux je vous trouve en ce pays qui peut vous y avoir amené aussitôt elle lui raconta les peines et les tourments qu'elle avait endurés son emprisonnement sa résolution de se détruire sa délivrance son voyage et son arrivée chez Mériadus, qui la comblait d'honneur mais qui la requérait sans cesse d'amour réjouissez-vous mon ami votre amante vous est rendue gugemer se lève aussitôt et s'adressant à l'assemblée il dit beau seigneur daignez m'écouter je viens de retrouver mon ami que je croyais avoir perdu pour toujours. Je prie donc Mériadus de me la rendre, et pour le remercier, je deviendrai son homme-lige. Je m'engage à le servir pendant deux ou trois ans avec cent chevaliers que je soudoierai. Cher ami, répond Mériadus, la guerre que je soutiens ne m'a pas encore réduit au point de pouvoir accepter l'offre que vous me faites. » j'ai trouvé cette belle dame je l'ai accueillie je la garderai et malheur à qui voudra me la disputer après cette déclaration gujmer fait monter tous ses chevaliers devant eux il défie mériadus il part avec la douleur de quitter encore sa Samy. il n'est aucun des seigneurs venus pour le tournoi qu'il n'emmène avec lui chacun d'eux lui fait la promesse de le suivre partout où il ira et de regarder comme traître celui qui manquerait à son serment la troupe se rend le soir même chez le prince avec lequel mériadus était en guerre qui les loge et les reçoit à bras ouverts ce secours lui fait espérer d'avoir bientôt la paix le lendemain dès l'aube du jour les troupes se mettent en marche sous la conduite de gujmer on assiège le château dont il veut absolument se rendre maître la place investie de toutes parts est bientôt réduite enfin on s'empare du château qu'on détruit mériadus est tué après tant de dangers et de peines, Gugemer retrouve son ami qu'il conduit dans ses terres. Du conte que je viens de rapporter, les bretons ont composé le lait de Gugemer. Il se chante avec accompagnement de harpe et de vielle et l'air en est bon à retenir.